Es droši varētu apsaisties tie, kas stāvat. Un, kā jau jūras teica, šī svētra un ļoti iespējams ir, šī tēma ļoti iespējams ir uzgrūtākā, ko jebkad man ir nācies sludināt, apskatīt un papildus tam vēl, papildus vēl ierastajai, hroniskajai krekšķināšanās. Es esmu tāds kārtīgas iesnes saķēris šajā nedēļā, un tāpēc ļoti atvainojies, ka es runāšu caur degunu. Es ceru, ka tas jums netraucēs klausīties. Es aicinu, ka mēs visu kopā varam lūk Dievu un lūdzēt Dievu par mani, lai man izdodās pateikt to, ko man liekas, ka es esmu sapratis. Un tad lūdzēt Dievu par sevi, lai svētais gars izfiltrē to, ko es neesmu sapratis un jūs to aizmirstat. Un jūs atcerieties tikai to, ko Dievs grib, lai jūs arī sadzirdu. Mīļais debes tēvs, šajā rītā... Dušana vairāk nekā, ja kad iepriekš manā dzīvē es lūdzu pēc tavas žēlstības, man sludinot tavu vārdu savā ierobežotajā domāšanā, savā ierobežotajā izpratnē, savā ierobežotajā pieredzē. Es lūdzu, svētais gars, ka tu ļāji mums visiem kopā kā draudzei ieraudzīt to, ko nozīmē šie Jēzus vārdi, kurus mēs šodien arī apskatīsim un lasīsim. Un es lūdzu, ka šī nozīme kādiem no mums, kad šī svētruna dot atbildes, kādiem no mums tā dot virzienu, kur meklēt tālāk un skatīties. Es lūdzu pāri visam, kad mēs piedzīvot tavu klātbūtni un piedzīvot arī tavu mieru. Mieru par to, kas tu esi, par to, ko tu esi mūsu dzīvē darījis un kur tu mūsu vedi. Tiešām lūdzu pēc tāds izteikts tavas žēlstības Jēzus vārdā. Amen. Un tie no jums, kas varbūt arī sekojat līdzi šīm tēmām, ko mēs apskatām, tad tas ir no Lūkas evaņģēlija 12. nodēļas. Un ikvienam, kas kādu vārdu sacīs pret cilvēku dēlu, tiks piedots. Bet kas zaimos svēto gartam, netiks piedots. Kad jūs vedīs sinagogās un valdnieku un varu no priekšā, neesiet norūpējušies par to, kā jūs aizstāvēsieties vai ko sacīsiet. Svētais gars pamācīs jūs tajā stundā, kas ir sakāms. Amen. Jūs noteikti esat dzirdējuši tādu terminu, kā septiņi nāves grēki. Ir kāds dzirdējis? Ir. Tie, kas nav, jūs neko nāsts paliedaši garām. Septiņi nāves grēki jau dikti sen vēsturē. Iekāre, negausība, mankārība, slinkums, dusmas, skaudība un lepnība. Šāds grēku saraksts ar nosaukumu septiņu nāves grēki. Šī saraksta izcelsme meklējam ļoti sen. Ceturtā gadsimtā, kad kāds mūks, kur vārdu es pat necentišos izrunāt, izveido sarakstu ar septiņām ļaunām domām, ar kurām cilvēks cīnās. Un vēlāk katoļa pāvests Gregorijas lielais sastiek atsimtās šo sarakstu pārveidoja, divas no astoņām kategorijām apvienojot un pievienojot vēl vienu klāt un radās šis septiņu nāves grēku saraksts, kuru vismaz agrīnējā katoļu garīdznieku mācību iestādēs ļoti plaši izmantoja. Un šī saraksta sākotnējā doma bija tāda, ka visus grēkus varētu sadalīt kategorijās. 
vai citiem vārdiem sakot, visus grēkus varētu palikt zem kāda lietas sarga. Un, 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 un tā ideja tāda, ka jebkurš grēks, jebkurš darbs, kuru tu dari, grēkojot par Dievu, viņš ietilpst kādā no šīm septiņām kategorijām. Tie ir kā tādi, kā tādi virsraksti, kā tādas nodaļas tiem grēku sarakstiem, kāds mēs grēkojam. Un, 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 un liekas, tas cilvēki cenšās kaut kā sistematizēt savu dzīvi, ja, vai sistematizēt teoloģiju. Un, un, un ar to viss ir kārtībā. Bet problēma, problēma ar šo sarakstu ir tā, ka, ka gadsimtu laikā vēstures gaitā paviršības, mainticības un, un jāatzīst arī reizēm ļaunprātības dēļ, Šis saraksts ir, ir ticis izmantots cilvēku maldināšanai, cilvēku manipulēšanai, un, un viņš ir ticis pārprasts. Ja, un arī mūsdienās ar šo, šo septiņu nāves grēku sarakstu plaši spēlējās teiksim, Hollywooda, iekļaujot to filmās, dziesmās, dažādos mākslas darbos to atveidojot. Un, un, un pirmā lieta, kad tu dzirdi septiņi nāves grēki, Tad uzreiz liekas, nu, ja es izdaru kādu no šiem grēkiem, tad es mirstu. Un, un, un savā ziņā tā ir taisnība, jo Bībela saka, ka grēka alga ir nāve. Ne? Tas, ko mēs esam pelnījuši, tad, kad mēs dzīvojam grēkā vai mēs darām grēku, tā ir nāve. Bet tas, ko tas ir, ir, ir radījis šie septiņi nāves grēki, ir, ka cilvēki ir patiesi satraukušies, ka grēkojot kādā no šiem veidiem, viņi vairs nevarēs saņemt piedošanu. Jo, ja tie redzi, ir nevis vienkārši grēki, bet nāves grēki. Un, un tas patiesībā pavisam aplami un, un kaut kāda ziņā pavisam pretēji um, tam, kāda kād bija arī šī, šī galvenā doma veidojot šo sarakstu. Ir nevis uh, nosau grēkus, kuri nevarētu būt piedoti, bet gan vienkārši sistematizēt visus grēkus. Un šos grēkus Dievs var piedot. Šos grēkus Dievs grib piedot, un, un Dievs ir izdarījis visu nepieciešamo, lai šie grēki būtu piedot. Viņš ir sūtījis savu dēlu, kurš nomirst pie krusta, samaksādams um, par maniem un taviem grēkiem. Viņš augšām ceļās, viņš uzvar nāvi, un, un viņš pie krusta saka, viss ir piepildīts. Šie septiņi nāves grēki, um, tā ir vienkārši tāda vēsturas pārpratums, tā varētu teikt. Cilvēki centās sistematizēt kaut kādas lietas un, un radīja tādu um, biedu, jā, mītu par to, ka tagad ir kādas lietas, kuras, kuras Dievs nevar piedot. Un tomēr, ja mēs lasam šodienas rakstījot uzmanīgi, tad mēs redzam, ka tur ir kāds grēks, tur ir kāda lieta, par kur ir teikts, to tā netiks piedot. Un tad, kad es izlasīju, nu, es jau, protams, zināju nedaudz iepriekš par to, ka man šajā sveidienā par to būs jārunā, bet, bet tad, kad es tuvojos šajā sveidienā un es sāku par to gatavoties, tad, tad man pārņem tad neliela panika. Jo pirmkārt es skatījos uz savu dzīvi un es domāju, vai, vai ir kādas lietas, vai, vai, vai arī man draud būt tajā kategorijā, ka, kas netiek piedots. Kas tas vispār ir? Vai es spēšu to izskaidrot un Un, un, un ne mazums cilvēkiem šī rakstavieta iedvežu bailes, stresu, pārdomas, uztraukumu. Un arī es centos savu galvu šajā nedēļā lauzīt, lai, lai to, 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 to varētu izskaidrot. Un es joprojām neesmu to pilnībā izpratis un atkodis, bet 
man liekas, ka es nonācis pie kaut kāds atziņas par to, ko tas nozīmē. Mana lūkšana ir, ka es to spēju pateikt arī jums, lai, lai ar jūs saprast vismaz tādos lielos vilcienos un iegūt mieru. Un šodien, lai būtu vieglāk nedaudz skatīties, mēs apskatīsimies tāds trīs cilvēku attieksmes pret, pret dzīvi, attieksmes pret grēku. Tāds trīs cilvēku stāvokļus dievu priekšā. Un pirmais stāvoklis ir nevērība. Tātad nevērība. Šī daistā panta pirmajā daļā mēs redzam, ka, ka ir grēks, kurš tiks piedots. Jēzus saka, un nekvienam, kas kādu vārdu sacīs pret cilvēku dēlu, tiks piedots. Ko nozīmē sacīt vārdu pret cilvēku dēlu? Ko nozīmē runāt pret Jēzu? Um, mācītājs un Vītāns koledžas prezidents Filips Raikens skaidro, ka runāt pret Jēzu Kristu nozīmē runāt bez izpratnes par to, kas viņš patiesībā ir. Un ko viņš ir izdarījis. Un to mēs redzam visu cauri pasaulē, visu cauri vēsturē. Cilvēki runā, smējās, kariķē, izcēmo, dusmojās. Visdažādākās lietas viņi runā pret Jēzu. Pilna pasauli cilvēkiem, kur to dara. Esatos reiz tunelī pie centrālās stacijas bija uzpūstāts traferēts, kurš teica, ja Jēzus nāks otreiz, mēs viņu novāksim vēlreiz. Cilvēki nebaidās runāt pret Jēzu. Mums nevajadzētu par to brīnīties, mums nevajadzētu būt pārsteigtiem. Visticamāk arī katrs no mums savā dzīvē ir runājis pret Jēzu. Tajā brīdī, kad mēs viņu nepazinām. Un uh, Lūka šeit skaidro un raksta, ka tas katrā ziņā ir grēks. Tas ir kaut kas, kas skumdina Dievu sirdi, uh, kaut kas, kas mums būtu jānožēlo Dievu priekšā, kad mēs bez izpratnes runājam par Jēzu. Nevērība ir tad, kad mēs grēkojam, jo neesam sapratuši, kas Jēzus tāds ir. Un es domāju, ļoti labs piemērs šai situācijai redzams Lūkas evaņģēlī uh, beigās, kur Jēzus esot pie krusta lūdz par saviem pāri darītājiem. Lūdz par cilvēkiem, kur viņu ir, ir izsmējuši un situši krustā, un viņš saka, tēvs piedod viņiem, jo tie nezina, ko tie dara. Ja kāds cilvēks kaut ko runās pret, pret uh, cilvēku dēlu, pret Jēzu Kristu, viņam tāps piedods. Jēzus pats lūdz par saviem vajātājiem. Viņš lūdz, lai tēvs viņiem piedod, jo viņi nezina ko viņi dara. Viņi runā pret Jēzu, tāpēc, ka viņiem nav izpratnes. Viņi nav ierodzījuši, kas Jēzus tāds ir. Tāpat mē, arī apustuls Pāvils, ja mēs lasim apstuļdverbu grāmatām, šis vīrs, kur, kur sākotnēji sauc Sauls, kurš ne tikai runā pret Jēzu, kurš ne tikai saka kādas lietas, um, sliktas lietas par Jēzu, bet, bet viņš vajā Dievu draudz, viņš vajā Jēzus sekotājus. Un vēstulē galatiešiem Pirmajā nodaļā 13. pantā Pāvils rakstīja, jūs esat dzirdējuši par man toreizējo dzīvi, kad vēl bija jūda ticībā, kā es pārlieku vajāju un postīju Dievu draudzi. Cilvēks, kurš bija absolūti pret draudzi, pret kristietību, pret šo kustību, kas bija pašā pašā sākumā. Un tomēr mēs redzam, ka viņš satiek Jēzu, viņš ierauga to, kas Jēzus ir. Viņš nožēlo savus grēks, viņš nožēlo to, ko viņš ir un darīs pret Jēzu. Un viņš kļūst par vienu no dedzīgākajiem 
mācakļiem, par vienu no dedzīgākajiem Jēzus sakotājiem vēsturē. Viņš ierauga, ka Jēzus ir tā atbilde, ko Dievs ir sūtījis šai pasaulē. Un viņa dzīve izmainās. To, ko viņš bija darījis bez izpratnes, viņš tagad pārstāja, viņš izprot un viņš maina savus dzīves virzienu. Tā ir lieta, ko Dievs piedod. Nākamā attieksme pret, pret grēku, pret dzīvi ir visatļautība. Un visatļautība ir tad, kad mēs zinām, ka grēkojam, bet dod daram tik un tā. Jo grēks mums ir mīļāks par Dievu. Mēs jūtam, ka Dievs mūs aicina, mēs, mēs, mēs dzirdam, ka Dievs uz mums runā, bet mēs negribam paklausīt. Mēs, mēs, mēs ierogam, kas Dievs ir, kas Jēzus ir. Mēs jūtam, ka mūsu dzīvē vajadzētu būt kādam pārmaiņām, mums vajadzētu kaut ko darīt, un tomēr mēs izvēlamies to nedarīt. Mēs negribam paklausīt, mēs negribam pakļaut savu dzīvi Jēzus kundzībai. Mēs darām to, kas mums pašiem, ko mums pašiem gribās. Arī vēstulē Timotējiem Pāles raksta, kad, kad, kad būs tādi cilvēki vēsturs gaitā, laiku beigās, kas starp citu jau ir pēdējos 2000 gadus, būs cilvēki, kuri mīlēs vairāk baudas nekā Dievu. Dažreiz cilvēki satraucas, vai tikai viņi nav zaimojuši svēto garu un tādējādi izdarījuši grēku, kurš netiks piedots. Un es domāju, tas pats fakts, ka cilvēks uztraucas par to, ka varētu būt grēkojis, ir rādītājs tam, ka, ka viņi to nav darījuši. Kāds mācītājs man reiz teica, ja tavā sirdī ir grēka nožēl, ja tavā sirdī ir skumjas par to, kā tu dzīvo savu dzīvi Dievu priekšā, tad tas jau pierāda Dievu darbu tavā dzīvē. Tas jau pierā to, ka svētais gars tavā dzīvē darbojas, un viņš tevi skumdina, un viņš tev neatlaiž, un viņš tev um, atgādina par to, kāda ir tava dzīve, tu viņš vēlās, lai tu atgriezies pie viņa. Viņš nav tev atmets ar roku, tas nav tas gadījums, ka tavs grēks nevar tikt piedots. Savās domās un vārdos mēs daudzējādi grēkojam pret svēto garu. Mums ir jābūt piesardzīgiem par to, ko mēs runājam, kā mēs rīkojamies attiecībā pret Dievu darbu mūsu dzīvēs un varbūt īpaši pret, pret svētā gara darbu citās draudzēs un citās konfesijās. Bieži vien mums gribās uzlikt kādu zīmogu un teikt, tas, tas nav no Dievu, bet tas ir nepareizi. Taču grēks, grēks pret svēto garu, jeb svētā gara zaimošana, ir kas vairāk par nejaušu vai nepārdomātu vārdu birumu. Tas ir, kas vairāk nekā tad, ja tu, ja tu kādā emocija uzplūdā nosauc Dievu kādā vārdā, ko tu vēlāk var nožēlot. Tas ir vairāk kā tad, ja, ja sastopoties ar kārdinājumu, tu izvēlies tam, tam padoties, nevis pretoties Dievu spēkā. Tas ir vairāk, um, kas vairāk kā tāda saziņa, nejauša rīcība vai vājums kārdinājumu priekšā. Kristiets, kurš ir apzīmogots ar svētā gar zīmogu, nevar neapzināti izdarīt svēt, grēku pret svēto garu. 
tas nenotiek nejauši. Kaut kas tik ļoti nopietnis, ko Dievs ir iekļāvis arī savā vārdā, kur viņš saka, tas netiks piedots, tas nevar notikt nejauši, es gribu jūs iedrošināt. Varbūt arī jūs, varbūt kāds no jums, kā arī es domāju, ka tik es neesmu tajā sarakstā, ka tik es neesmu grēkojis pret svēto garu. Un es gribu teikt, tas nenotiek nejauši. Tas nenozīmē, ka tas nevar notikt, bet tas nenotiek nejauši. Un, un apstuļ Pēter dzīvi ir, ir labs piemērs tam, cik liela ir Dievu žēlstība. Mēs redzam, ka, ka Pēters daudzējādi, um, tautas valdā sakot, izgāzās, Un ne tikai izgāzās, bet viņš apzināti noliedza Dievu cilvēku priekšā. Tad, kad cilvēki viņam jautāja par viņu ticību brīdī, kad Jēzus tapa nodots, un viņš turpat bija pie uguns, kur viņš liedzās, ka viņš ir kristiets. Viņš liedzās, ka viņš ir Jēzus sakotājs. Viņš teica, es Jēzu nepazīstu. Un viennozīmīgi, viennozīmīgi tas bija grēks. Viennozīmīgi Pēters darīja to, ko Dievs negribēja, lai viņš dara. Mēs pagājušajā sveidinā runājam par to, kas apliecinās man cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu tebes endiļu priekšā. Un tomēr, ja mēs lasam īpaši Jāņa evaņģēlija beigas, ka mēs redzam, ka Jēzus ne tikai piedod Pēterim, ka Jēzus ne tikai uzmeklē Pēteri, ka Jēzus ne tikai ilgojās pēc viņa, bet viņš arī atjauno viņa aicinājumu vadīt Dievu draudzi. Noteikti arī katram no mums dzīvē, vai nu ir bijis, vai, vai kādā brīdī noteikti pienāks posms, kur, kur arī mēs neesam stāvējuši pretīšam kārdnēm. Arī mēs neesam izturējuši šo spiedienu, mēs esam noliegoši savu dzīvi, mēs esam slēpuši savu ticību, mēs esam varbūt pat melojuši. Un es gribu iedrošināt, ka tad, kad mēs vēršamies pie Dievu un to nožāvinšu, to piedod. Tā nav tā situācija, kur mums varētu mums vajadzētu atmest cerību un teikt, nē, es esmu gājis par tā, mans grēks ir par lielu, es iešu prom. Mēs bieži grēkošanu pret svēto garu, zaimošanu pret svēto garu, jaucam ar to, kas ir rakstīts vēstu lefiziešiem, ka neapbēdiniet, neskumdiniet Dievu svēto garu. Vēstu lēpsiešiem certiem nodļā ir rakstīts, un neābēdniet Dievu svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogot izpirkšanas dienai. Viss rūktums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums, lai ir tālu prom līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Skumdināt svēto garu vēl nenozīmē zaimot svēto garu. Redzēt, ko Pāls raksta, viņš saka, neābēdniet svēto garu, to pašu svēto garu, ar kuru jūs apzīmogot glābšanai. Svētais gars ir dots mūsu dzīvē ne tikai tāpēc, lai mums būtu kādas atziņas un pravietojumi, ne tikai tāpēc, lai mums, mums atgādinātu par to, ko, 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 ko bija, kas Bībla ir teicis un ko Jēzus ir mācījis, ne tikai tāpēc, lai dot mums spēku dzīvei, bet lai arī parādīt mums, ko nozīmē dzīvot ar Dievu. Kādā citā vietā ir teikt, svētais gars ir ķīla, ka tāda iemaksa, mums, lai mēs varētu būt droši, ka tas, ko Dievs ir apsolījis, ka tā glābšana pie krusta, ka tā ir paties un īsti. Un tad, kad mēs piedzīvojam savā dzīvē svētā gar darbu, tas ir kā atgādinājums tam, ka Dievs nav atmets mums ar roku. Dievs nav zaudējis cerību. Dievs joprojām tic savai draudzei. Un tomēr 
Mēs redzam, ka šajā 10.2. daļā ir teicis, bet kas zaimos svēto garu, tam netiks piedots. Un tā ir tāda trešā, nu, es nedomāju, ka ir tikai trīs iespējams, kad ir arī dažādas attieksmes pret grēku kaut kur pa vidu, kās var klasificēt vairāk, bet, bet šodien sātrunē trešā attieksme pret grēku, trešā attieksme pret dzīvi un pret Dievu ir zaimošana. Un šī ir tā, 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 tā grūtākā daļa, iespējams, grūtākais teikums visā bībelē. Ko nozīmē zaimot svēto garu, un es gribu citēt, ka Filipu Aikenu, ka no paralēlajām rakstvietām Marku un Matei evindēlējus mēs varam saprast, ka svētā gara zaimotājs ir kāds, kas zina, ka Jēzus ir Kristus, kas zina, ka Jēzus ir gaidāmais Dievu sūtītais glābējs, ka Jēzus ir atbilde cilvēcei, bet tik un tā piedēvē Jēzus darbības sātanam. Un ja mēs lasam šīs rakstvietas Matei un Marka evaņģēlijā, mēs redzam, ka tur Jēzus ar svētā garšu spēku izdzen dēmonus un dziedina cilvēkus. Un tad kādi cilvēki, kas, kas ir apkārt um, farzei, rakstumācītāji, nespēdami nekā citādi um, apgāst um, vai atspēkot Jēzus darbību. Viņi ķerās pie pēdējā salmiņa, viņi ķerās pie pēdējās iespējas, kā viņi varētu nomelnot un, 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 un paskaidrot cilvēkiem, ka, ka tas nav Dievs, kas to dara, viņš saka, tas ir vēlns, viņš izdzen vēlnu ar vēlnu palīdzību, ar belcebulu palīdzību. Viņi ierauga Dievus spēku, viņi saprot, ka tas ir kaut kas tāds, kas, kas, kas izaicina viņu dzīvi. Ja mēs saprotam, ka farizei rakstumācītāji, kas visu savu dzīvi ir dzīvojuši un audzināti un skoloti pareizā mācībā, stingrā pareizā mācībā, Un viņi iedomājās par sevi, ka viņi dzīvo taisnu un pareizu dzīvi. Ka viņi ir tie, kuriem Dievs ir uzticējis debas atslēgas. Ka viņi ir tie, kur visiem būtu jālīdzinās. Un šeit ir Jēzus, kurš viņiem saka, ne, jūs neesat sapratuši. Šeit ir Jēzus, kurš saka, tas, kā tu dzīvo, tev kaut kas savā dzīvē ir jāmaina. Tev liekas, ka tu esi augstākajā amatā, kas iespējams reliģijā, Un tomēr saprot, es, Jēzus, esmu augstāks par tevi. Jo es neesmu vienkārši skolotājs vai apgarots cilvēks, bet es esmu Dievu dēls, es esmu ķēniņ, ķēniņš, es esmu Dievs, es esmu Mesija. Un tu vairs neesi noteicējis šeit, bet es. Un farizējiem to ir ļoti grūti sagramot. Šiem cilvēkiem ir ļoti grūti pieņemt, ka tas viņu dzīves virziens visus šos gadus, lai cik reliģijos tas ir bijis, viņš nav pareizs. Jēzus nostājās viņiem pretī. Un tad, kad Jēzus dara šos brīnumus un cilvēkus to pavalkās, cilvēki ierauk, tur ir Dievs spēks, tā ir patiesība. Farizējiem nekas cits neatliek. Kā vainu atzīt, ka tas tiešām ir Dievs, ka Jēzus ir mesija, un tad visiem parizējiem būtu Jēzus jāpielūdz un jāpaklaus viņam, bet viņi visu laiku ir teikuši, ka tā nav. Kā viņi tagad to izmainīs? Vai otrs variants, viņiem ir jānosauc Jēzus par dēmonu. Viņiem jā, tas nav no Dievu, tas ir no vēlna. Un tad Jēzus saka, pat ties, pat ties, saku, visi jums tiks piedodas. Grēki, zaimi, 
lai cik tie būtu zaimojuši, bet kas svēto garu zaimos, tas nesaņems piedošanu. Jo viņi sacī, viņam ir nešķīstas garas. Labi zināms, um, amerikāņu teologs Roberts Čārlis Sprauls, kurš aizgāja mužībā pagājušā gadu nogalē, svētā gara zaimošana definē šādi. Tajā brīdī, kad cilvēks ir atskārtis, Jēzus patieso identitāti caur svētā gara atklāsmu. Un tomēr nosauc Jēzus par sātanu. Viņš ieraug to, kas Jēzus patiesībā ir, un noraida to savā dzīvē. Tas ir grēk, kurš netiks piedots. Johns Pipers vēl viens pazīstams mācītājs atbildot zjautājumā, kristietis var zaimot svēto garu citai angļu teologu, bībalas komentātoru Henriku Alfordu. Un es atvainojos, ka es tik daudz šodien citai, bet tā tēma ir pārāk liela, lai es to spētu izskaidrot savā gudrībā. Henrys Alfords saka, šeit netiek nosodīt kādi konkrēti grēki vai grēku veidi. Nav tā, ka kādā brīdī cilvēks var teikt, ak, nē, vai tik es neesmu izdarījis vienu no nāvis grēkiem. Svētā gar zaimošana ir nevis kāds viens konkrēts grēks, bet gan apzināts un mērtiecīgs stāvoklis, kurā cilvēks izvēlas būt, pretojoties svētā gar spēkumu. Cilvēks, kurš zaimo svēto garu, tik kategoriski pretojas Kristumu, ka viņš ir pārliecināts, ka Jēzus ir sātens. Un šāds grēks netiks piedots. Mēs redzam, ka ir kāds brīdis, kur, kur Dievs žēlistības sastopas ar Dievu taisnību. Mēs redzam, ka ir kāds brīdis, kur, kur Dievs saka, es, izdarīs, es esmu izdarījis visu lai tu varētu saņemt piedošanu. Es esmu izdarījis visu, lai tu varētu iegūt mūžīgo dzīvību. Es esmu ne tikai sūtījis praviešus un ne tikai atgādināt, bet es devu savu dēlu pie krusta, kurš par tevi ir samaksājis, kurš ir nesis šo izlīgumu, kurš ir augšām cēlēs un grēka varu sakāvis. Un tas, kas tevi ir jādara, lai saņem to, ir jāpakļauj savu dzīve Jēzus kundzībai. Tev ir jāuztica savu dzīvi Dievu vadībai. Bet Dievs saka, ir brīdis, kur tu vari tam uzgriezt muguru. Ir brīdis, kur tu vari no tā atteikties. Ir brīdis, kad tu to vari nonicināt. Un tas ir brīdis, kur iespējams nekas vairs nemainīsies. Tas ir brīdis, kur Dievs saka, tu pats izvēlējies un tu aizvēj tur, no kuriens nav atgriešanās. Un man, man personīgi to, to palīdz saprast um, Izrēla tauts iziešana no Ēģiptes zemes. Un arī šī raksturieta ir ļoti sarežģīta, īpaši tāpēc, ka tā ir vecījā derībā, kur par Jēzu, kā konkrēta persona, vēl, vēl nav runa. Bet arī tur mēs redzam, ka ir farons, kur, kuram ir cieta sirds. Un tur tas izaicinājums par to, ka, ka viņam ir cieta sirds, un, un Dievs saka, es, es nocietināju viņu sirdes ļāvu, viņam būt šajā stāvoklī un Un, un to mēs varēsim pajautāt Dievam, ko tas nozīmē. Bet mēs redzam, ka farons ir tas, kurš neskatoties uz to, ka viņš ierauga Dievu spēku. Viņš ierauga, ka Dievs ir pār visiem, ka viņš ir patiesies valdnieks, ka viņš ir lielāks par visiem magiem un burviem Ēģiptē. Ka viņa vārā ir atņemt cilvēkiem dzīvību. Kad farons iziet cauri visām šīm mocībām un traģēdijām, Un atkal un atkal mētājās starp to un melo, 
ka jā, viņš, viņš ir ieraudzījis Dievu spēku, viņš ļaus cilvēkiem iet, un tad viņš atkal pārdomā, un mēs redzam, ka arī pašās beigās viņam nekas tic neatliekā padoties Dievu varnības priekšā, un tomēr viņš sāk dzīties Izraela tautai pakaļ. Un viņš un viņa armija aiziet bojā, Ēģipts tauta ir ekonomiski izpostīta, un pirmdzimtie ir nomiruši. Kad tas ir kāds cilvēks stāvoks, kurš sastopās ar Dievu varnību un atsakās, tai paklausīt. Viņš izprot, viņš ierauga, bet viņš atsakās. Un tas ir tas brīdis, par ko Jēzus brīdina cilvēkus. Tas ir tas brīdis, kur grēks ir tik daudz krājies, ka, tas ir, ka sirds ir tik ļoti nocietināta, ka arī ieraugot to, kas ir Dievs, cilvēks atsakās no tā. Bet ļoti interesanti, kā Lūka ir sakārtojis um, šo tekstu, kā Lūka izvēlās to pasludināt, jo, jo desmitais pants šis, šis, šis skarbais teikums šķiet, šķiet ir tas, kurš ir ielikts kā tādam divām vietām. Un viņš turpina, un viņš saka, tad, kad jūs tiekat apcietināt, tad, kad jūs tiekat vajāti, neraizējieties, ko jūs teiksiet. Kad, kad no jums prasa paskaidrojumu par savu ticību, uzticieties svētiem garam. Un man liekas, ka, ka Lūka grib, grib, grib ielikt šo, šo biedējošo brīdinājumu un, un viņš grib to pabeigt ar tādu pozitīvu vēsti. Viņš saka, tie, kuri no jums ir piedzīvojuši svētā gara, svētā gara darbu savā dzīvē, Jūs, kas esat piedzīvojuši, kad, kad Dievs izmaina jūs dzīvi, jūs redzēsiet to, cik, cik svētais gars ir varens. Un, un tas nav mūsu uzdevums izskaitļot un pateikt, ka kāds konkrēts grēks, kuru es vai to esi izdarījis, ir zaimošana par svēto garu vai nav. Mums ir jābūt nodomā, nomodā pašiem par sevi par savu attieksmi pret Dievu, par to, kur mēs stāvam. Mums ir jābūt nomodā par savu sirdi, ka viņi nekļūst cieti pret Dievu darbu, bet par cilvēku izmainīšanu, par sirds pārmaiņām rūpējas sētais gars. Un tāpēc lūk ieliek, viņš saka, neraizējieties, ko jūs teiksiet. Uzticieties svētiem garam. Jūs esat apzīmogoti ar svēto garu. Tas, ko es lasīju, vēstulē Efezēšiem 4. nodaļā. Un mēs dažādi grēkojam, mēs dažādi skumdinam svēto garu. Ik viens no mums, neviens no mums nav pilnīgs. Mēs visu to zinām. Un tomēr mēs esam apzīmogot ar to pašu svēto garu. Ka mēs varam būt droši par Dievu darbu mūsu dzīvē. Un ik reiz, kad mēs grēkojam, pirmā lieta, kas mums būtu jādara, ir jāskrien, pie Dieva pateicībā, ka mūsu sirds tiek skumdināt. Ka grēks nav kaut kas tāds, ko mēs cildinam un par ko mēs priecājamies, bet ka, kad ir šī grēka nožēma mūsu sirdī un mēs to varam uzticēt Dievam. Mēs vēršamies pie Dieva pateicībā, ka viņš mums ir piedevs. Ka viņš ir izdarījis visu, lai mēs varam būt droši. Ka mēs reiz viņus satiksim vaigu vaigā. Un mēs varam lūgt par cilvēkiem mums apkārt, lai viņi nekad nenonāktu stāvoklī, 
kur viņa sirds ir tik ciet, ka viņa zaimo svēto garu. Mēs varam lūgt par sevi, lai mūsu dzīvi ir tik ļoti piepildīta ar evaņģēliju, lai mūsu dzīvi ir tik ļoti piepildīta ar gaismu, ka, ka tie cilvēki, ar kuriem mēs sastopamies ikdienā, viņi to ierauga. Un viņi to piedzīvo. Un, kad svētais gārs var mūs lietot, mums nav jādomā un jāuztrauc, bet ka mēs vienkārši varam stāstīt par to, kam mēs ticam. Mēs varam stāstīt par to, ko mēs piedzīvojam savā ikdienā. Pat tad, ja mums liekas, mēs neesam pietiekami izglītot, mēs neesam pietiekami pieredzējuši, mēs neesam pietiekami daļrunīgi, mēs vienkārši stāstam par Dievu darbu mūsu dzīvē. Un ļaujam, lai svētais gārs izmaina cilvēku sirdis. Un, ka mēs lūdzam, lai tās sirdis nebūtu tik cietas, kuras sastopoties ar, ar Dievu glābšanu, sastopoties ar, 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 ar to, ka Jēzus ir šis, šī, šī atbilde uz cilvē, cilvētas jautājumiem, ka viņi to noraida. Tas ir tas, ko mēs varam darīt. Mēs esam piedzīvojuši šo brīnišķīgo piedošanu. Mēs varam svinēt to un mēs varam ļaut cilvēkiem to ieraudzīt. Un ja tu neesi piedzīvojuši šo piedošanu, ja tu neesi pārliecināts par to, ja tu neesi satvērs to, cik Dievs ļoti tev mīl, ka viņš pie krusti ir samaksājis par taviem grēkiem un tev nav jāuztraucās, vai tu esi šajā nepiedošanas kategorijā. Tad es gribu šodien lūgt kopā ar tevi. Es gribu, lai tu piedzīvo šo drošību un lai tu nedzīvo bailēs un stresā un satraukumā. Jo Dievs un Dievs sirds ir tā, ka viņš grib, lai tu zini, viņš ir izdarījis visu, kas ir nepieciešams, lai tev būtu šie piedošana. Un tu to var saņemt. Un tu var tajā dzīvot. Un tu var tajā augt. Ka tev nav jādzīvo bailēs. Un ja tu neesi to piedzīvojies, es gribu lūgt kopā ar tevi šodien. Es gribu lūgt, lai tu, lai tu to piedzīvo. Un mēs tagad... Es nelūkšu jums, neiznāk priekšā, ne, nepacelt roku, bet es, es, es aicinu, ka mēs varam, mēs varam lūgt. Šajā brīdī mēs varam lūgt, un, un ja to es tas, kur, kur sirds tiek uzrunāt, ka tu vari vērsties pie Dievu, pateicībā par to, ka tev ir piedots. Lūgt saviem vārdiem, un, un ja ir kādas saruna, ir kādas lietas, tu neatstāji to nevienam nepateiktu. Es aicinu, mēs varam noliek galvas, Un lūk Dievu. Viņas dabas tēvs. Es pateicos, ka to atklāji, atklāji mums patiesību. Un arī tad, ja šī patiesība ir skarba un nesaprotam, um, ka tu ļauj mums ar to sastapties. Lai tas būtu kā brīdinājums, lai tas būtu kā virzien rādītājs pretī tev un tam, ko tu vēlies darīt mūsu dzīvē. Bet šajā brīdī es gribu lūgt par to, lai mēs ieraugam Tevi par to, kas tu esi. Un es gribu lūgt, svētais gars, lai tu mīkstini mūsu sirds, ka mēs atbildētu tev tajā, ko tu mūsu sirdīs runā. Ka mēs nepratotos tev, ka mēs neuzgrieztām muguru, bet ka mēs atbildētu. Un tu redzi, katram no mums šie soļi, šīs izvēles ir, 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 ir dažādas. Es gribu lūgt īpaši par tiem, kas Nekad varbūt savā dzīvē nav piedzīvojuši šo drošību, kas nāk no tavas klātbūnas, šo drošību par, par glābšanu. Svētais gars, šo, šo tavu ķīlu. Šajā brīdī es lūdzu par, par, par 
visiem, kuriem tas jāpiedzīvo, un lūdzu, lai tu svētais gars ļauj viņam to piedzīvot. Kad tas ienas mieru, un kad tas ienas prieku, un kad tas ienas pateicību, šo cilvēku sirdīs. Ka mēs visi varam tev slavēt un pielūgt par to, ko tu esi darījis. Un es lūdzu, lai arī mēs kā draudze saņemtu īpašu spēku, ik dienas no tevis būt par gaismu un par sālu cilvēkiem apkārt. Un ka mēs varam būt tie, kurus tu svētais gars lieto, lai cilvēki ieraugi to, kas tu esi. Lai cilvēki piedzīvo šo mieru, un lai viņiem nav šīs bailes. Un lai viņa sirdes nebūtu cietas tādas, kas pretojās tev, bet lai viņa sirdes varētu tikt mīkstinātas. Un lai viņa acis varētu atvērties pretī tam, kas tu esi, kungs. Ka arī mēs, kā draudze, dzīvotu pazimībā tavā priekšā. Ka mēs varētu atzīt to, ka tu esi ķēniņ, ķēniņš un kungu, kungs. Jēzus vārdā. Āmen.